1: Välkomna till Krönikörna. Hej Elin.
2: Hej, Hugo. Hur mår du? Bra. Var på utvecklingssamtal. Min 13-åring höll i det som de ska göra.
1: Och hade ormskinsbuds. Jag hade ja,
2: lite raffig mamma sådär.
1: <laughs> ja, härligt.
2: Nej, men jag känner mig stolt över honom och ja. eh, glad idag. Du då?
1: Ah, helt tycker okay. Lite den där känslan av otillräcklighet och inte riktigt hinna med allting. Men det är lov ganska snart, så det blir ganska skönt. Mm. Gud vad man inte Körna, vår premiss måste ändå alltid dras. Vi kommer med två idéer som vi pitchar till den andra och så väljer den ut en idé som man rullar på. Har det varit svårt
2: att hitta den här poddens idéer?
1: Nej, aldrig. Visst det är
2: inte det. Det bara finns jävligt mycket idéer. Jag har börjat med ett block uh -huh. där jag skriver ner alla idéer jag har. Jag är uppe på, det är hundratals nu alltså. Oj, 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 Ja, vi kommer behöva fortsätta med den här podden i åratal, vet ja, du det?
1: Ja, härligt. Ge mig dina två som du har tänkt till idag. Då.
2: Ja, men den första spaningen handlar om varför vissa föräldrar använder sina barn som accessoarer. Mm. Och varför detta otyg måste upphöra, omedelbart. Mm. Och den andra spaningen är en väldigt personlig sådan- som egentligen handlar om vad det är att vara en god människa och varför det ibland blir helt fel när man bara vill göra rätt
1: ja, I men you had me att personligt det måste ju vara personligt för att det ska vara kul så rulla på två tycker
2: okej okay. Ja, jag hade haft en jävligt dålig dag på jobbet. Vi höll på med en stor pitch för ett så här superstort företag. Och det här kunde ju liksom förändra verkligheten för vår byrå. Men det som vi hade åstadkommit var inte tillräckligt bra att visa upp. Och jag kände mig nervös och orolig och jag var stressad över resultatet. Och så hade jag för då förmodligen ett väldigt tråkigt tonläge. För jag minns att min kollega och partner in crime, Morten sa Men snälla, du kan väl säga det där på ett trevligt sätt?
1: Hur otrevlig är du då? Är du det Wears Prada-chef? Typ?
2: <laughs> nej, alltså och jag... Finns sexan? Nej, jag tycker verkligen att jag är ganska snäll. Mm. Eller framförallt så tror jag att jag har blivit det. I unga år när jag var liksom chefrektör och var 25 år då trodde jag att det hörde till att man skulle vara så tuff mm. mot de anställda. Jag kan skämmas <laughs> för vissa saker man har gjort och sagt. Det
1: bitchades. Tur...
2: Ja, men så... ja, det bitchades verkligen. Men som tur är så har man mognat lite. Mm. Ja, men... Hur som helst, jag hoppade på min cykel, jag skulle på ett möte Men den där minikonflikten Fanns kvar i mig, ja, men du vet den där känslan När någonting bränner lite mm, mm. Skammen över det här, att jag hade brustit I mitt tonfall. Mm. Så jag trampar på där Och jag minns att jag hade på mig en så här kappa Med en pälskrage som jag inte liksom visste Om den var hysteriskt, tantig Eller jättesnygg mm. Så är det på Skeppagatan, svängde höger vid Linnéagatan och vid ett så bestämde jag mig för att cykla istället för att leda cykeln som man bör göra. Och då hörde jag en kvinna i sin bil då veva ner rutan och så började hon svära och skrika helt omotiverat hårda ord på en så här spanskbrytande svenska.
1: Lite road rage. Jo,
2: ja, absolut. Och vad gjorde jag då? Jo men då använde jag mig av samma mening som min kollega hade sagt till mig. Jag säger till henne så här, eller jag höjt snarare tillbaka. Du kan säga det där, fast på ett trevligt sätt.
1: Hade så... du den där pipiga tonen när du sa det, det
2: <laughs> Vadå <tar> pipiga låter så
1: här.
2: jag kämpar vidare. Och det är nu det riktigt obehagliga startar. Hon börjar följa efter mig genom stan. Svänger jag vänster så svänger hon vänster. Svänger jag höger så gör hon samma sak. Jag får en impuls av att vända om på kalavägen och bara liksom så här bränna rakt in i humlan för att liksom skaka av med henne.
1: Ja, där hon inte kan nå, köra ja. in i bilen. Nu.
2: Men jag tänkte, liksom, herregud, jag överdriver ju. Hon kanske inte ens... Jag kanske bara inbillar mig, fast gjorde jag ju inte såklart. Mm. Men, men vid gatan så svängde jag in, fast jag egentligen inte borde. Och hon kom efter. Och då slår att alltså, mitt hjärta slår skutt slag vid det här laget. Men
1: det är läskigt ju.
2: Hon sladdar in på Villagatan. Hon mm. kör upp på trottoaren jag då cyklar och prejar in mig mot en husvägg. Fy. Hon hoppar ut ur bilen. Mm. Hon är kanske 60-årsåldern, men jävligt alert. Mm. Med ett skutt hoppar hon ut. Och så rusar hon framåt mig. Och nu så trycker hon uppe mot väggen. Hon tar ett rejält stryptag om, om min du. hals. Jag, jag, jag vet. Alltså, hennes blick är helt jävla mörk. Alltså. Uh. Jag är vid det här laget helt vätskrämd. Det är ja, första det är gången någon människa tar stryptag på mig.
1: Du vet vad man ska göra när någon tar ett stryptag på en?
2: Ja, men pungen äh, har jag ju bara lärt mig. Nej, men det har men, men, ju men, <laughs>
1: <laughs> Nej, men du ska det här min jag lumpen av någon mustaschspridlöjtnad. Du kan ju inte ta inifrån och ut och ta bort dem, för då har du inga styrka som innanför henne. Utan du måste komma ovanför och slå ner hennes händer. Jag har
2: slå händerna ovanifrån. ifrån. Ja,
1: slå jag slår ner händerna. Då jag, Men det tänker man nu. Jag ska helt val. Det
2: enda jag får du med mig så här: Hjälp! Jag känner inte den här människan. Hjälp! För liksom äh, att folk
1: ska fatta att det här är inte är liksom på skoj. Nej,
2: det här är inte på skoj. Jag, det är mm. liksom en okänd kvinna som hänger runt min hals. Uff. Mm. Och då rusar det fram två kvinnor, bara kvinnor, och sliter bort henne från min hals. Och en annan tonårsjö springer från andra sidan gatan fram till mig och säger, hon bara, jag såg allt här i hennes registreringsnummer mm. vaket så, ja, jävligt vaket, så jag fick då de här tre bokstäverna och de här siffrorna nedskrivna på ett gammalt ica kvitto av henne mm. medan...
1: Tanten drog iväg eller? Nej, eller, förlåt, nej, nej, den nej, nej, nej. Från... medan
2: kvinnorna då håller fast den här psykotiska bilföraren så säger de till mig att bara cykla liksom, cykla bara härifrån så fort du kan mm. jag hinner liksom knappt tacka dem jag är helt förvirrad, så jag bara gör det, jag cyklar därifrån det fortaste jag kan och det känns som att mitt hjärta ska liksom hoppa ut ur kroppen. Det bankar så hårt. Mm. Och jag är alldeles för uppjagad för att ta mitt möte. Utan jag liksom vänder tillbaka till kontoret. Mm. Går in. Stänger dörren. Bryter ihop. Jag liksom gråter så jag skakar.
1: Fy. Ja
2: men jag var jävligt skärrad liksom. Mm. Och det kanske nu min riktiga spaning börjar. För det nu det kommer handla om någonting jättesvårt tycker jag. I alla fall. Mm. Det kommer handla om klasser- och status i samhällshierarkin. Samma kväll så går jag in på transportstyrelsen för att kolla vad ägaren till bilen heter. Jag hittar henne. Jag hittar hennes adress. Det finns några enstaka bilder också på webben. Jag tittar på hennes porträtt länge. Låter liksom fingret stryka över ansiktet, över hennes rynkor-
1: är ögonen lika sjuka på bilden? Då, de Nej,
2: här. hon ser liksom snäll ut. Ja. Jag tar reda på vad hon heter och hon jobbar med. Hon är mycket riktigt i 60-årsåldern. Hon har ett utländskt namn. Hon är en enskild näringsidkare och driver en städfirma. Mm. Mm. Och nu börjar den här inre monologen i mig. Eller ja, inre kampen, kanske man kan säga. För jag börjar tänka så här, fan! Att det ändå måste vara lite... Tufft för henne ändå. Liksom. Man vet ju hur det är i här jävla skitlandet- när man har ett utlandsklingande namn. Man vet hur fördomsfulla människor är. Jag tänker att hon måste ha kämpat- med det i sitt liv. Mm. På ett sätt som jag inte har. Och så städar hon en massa otacksamma människors hem- dagarna ända. Det är klart att det måste liksom bubbla över någon gång då då. Hon hade säkert också haft en aspiss idag- precis som, som jag hade haft. Och då kanske det inte är så konstigt- att jag får symbolisera- den här östermamshäxan som hon säkert hade varit och ställas precis hos.
1: Med pälskragen som du ja. har mm. Så, Så vad gjorde du då?
2: Ja, men det är då jag fattade beslutet att Nej, men jag ska inte polisanmäla henne. För att det skulle liksom vara ja, men lite som att trampa på någon som ligger. Jag, liksom, istället, jag förlåter henne.
1: Hon kanske hade en jättestor städfirma. Och... Nej men hon var en...
2: det var bara hon. Okay. Det hade jag kollat
1: upp. Jag fattar.
2: Exakt, för jag menar precis, det är mycket riktigt. Man kan ju vara en mångmiljonär på en lyckosam städfirma så det gör du helt rätt i. Nej, men jag började också tänka på vilka följder en polisan hade fått för hennes liv. Mm. Tänk om hon hade förlorat sin business? Jag menar, det är ganska svårt idag att få en anställning som 60-årig kvinna. Mm. Ja, men jag minns att jag, den kvällen gick jag och la mig och liksom kände mig som en god människa. Jag fick liksom lite Jesus-vibbar helt enkelt. Jag var en människa fylld av empati och med förståelse. Jag kunde förstå hur lyckligt låtit jag var i livet. Och jag kunde också se att hon hade haft det annorlunda. Mm. Jens, kan vi få en varningssignal här? För jag tror att på lätt håller på att landa lite i, i mig. Men jag tror att jag behöver din hjälp, Hugo. Ja, men... Ja, men jag ja,
1: det känns ju som så här white guilt att du var kollektivt ansvar för allt det dåliga rasism och skit som människor med andra hudfärger utsatts för. Nu tolkar jag fritt, men det känns ju som felriktad godhet. Fan? Hon är ju en samhällsfara kanske, nästa vecka kanske inte hinner fram och hjälper till om hon får samma road rage och ska strypa någon som säger till henne så, så, eh, jo, men, ja, det ja, låter ju inte som ett jätteklort även om jag fattar det men, ja, men det är men, lite det
2: jag börjar landa i och, för jag börjar också leka med tanken på om det hade varit en man som hade jagat mig genom stan med sin bil, mm. prejat upp mot husväggen tagit strypgrepp alltså, jag hade ju suttit på polisstationen inom några minuter mm. eller tänk det här det är en det yngre,
1: sisterhood
2: Ja, nej, men okej, okay. det är en yngre kvinna då, i 30-årsåldern. Hon åker runt i sin Tesla. Hon kanske är läkare i yrket. Mm. Då hade jag också anmält. Jag jag tänkt så här, det kan hon ha. Det mm. kan hon ta. Mm. Fattar du vad jag menar? Men bara för att jag kände att jag hade haft det mer förspänt att jag var mer privilegierad då, än den här kvinnan som städade så agerade jag annorlunda än vad jag hade gjort mot någon annan. Och det jag tänkt på att ett brott borde väl vara detsamma Oavsett vem som begår det, eller borde ju liksom bli ja, straffad för det? förlagen
1: och allt det där, som ja. för sig kanske inte alltid stämmer. Men, nej, det men, gör ju fan inte. Nej, men, jag, men, så jag tyder tycker det är otroligt för det jag fattar att du det, Men, men, men det är ju ner. verkligen så: i hon helt bonkers så kan det ju vara så att hon gör samma sak nästa vecka, och då har det ju inte gjort nej, samhället en verkligen.
2: Tjänst. Min fråga till dig är: Var det en god eller ond gärning som jag gjorde genom att inte polisen med det?
1: Ja, men Lite halvgod men ändå dum. Jag har inget hundra procent så. Jag fattar dig verkligen. Men jag, hade om man... hon
2: sålt droger till min son, mm. då hade jag anmält. Mm. Men jag tänker att det här drabbade ju bara mig, och jag kan ju fan, Jag kan ta det på något sätt.
1: Mm. Men det är ju också värre.
2: Ja, det är också väldigt konstigt. Men hur hade du anmält henne då?
1: Alltså så här, jag hade svårt att se det där scenariot spelas ut på samma sätt om det var jag och en 60-årig kvinna för det hade inte gått med stryp. Nej, rent hon hade, fysiskt hade de inte vågat. Inte, nej, hon hade inte gjort det. Om hon hade gjort det så hade det inte blivit läskigt på samma sätt. Men den relevanta jämförelsen har ju om det hade varit en 60-årig man med städfirma som hade gjort det för det hade ju gått alls utmärkt. Och ja, jag hade gjort det.
2: Du var anmält, ja.
1: Absolut, det tror jag.
2: Mm.
1: Du var god egentligen.
2: Nej, eller du kanske är god just precis därför. Ja. Ja. Men och där får man tänka på att hela den här händelsen är så jäkla Ruben Östlundsk. Mm. Är det inte det? Det här är ju tio riktigt bra minuter i en kommande film. Mm. För är det är någonting som han är duktig på tycker jag. Så är det ju att skildra klass och status och de här sociala hierarkierna som finns. Och människor som tror att de gör gott, men det blir så fel ändå.
1: Du mm. tänker på Triangle of Sadness. Ja, jag men...
2: tänker osökt på Triangle of Sadness. Mm. Och för den handlar ju om livet på, eller stora delar handlar det om livet på en lyxjott. Den bra
1: delen av filmen handlar om livet på en lyxjott.
2: Ja, del två. Ja. Och jag tolkar den här lyxjotten som en symbol för liksom klassamhället i stort. Högst upp på soldäcket har vi de superrika, världsfrånvända gästerna. Mm. Och på däcket nedanför så håller personalchefen Paula ett pepptåk. Är lite i stil med såna Walmart's liknande morgonböner mm. där hon liksom säger till personalen att och de är då mestadels vita att de alltid ska le och att de aldrig får säga nej.
1: Ha, vad du har alltså kedjan Walmart de håller morgonbön varje morgon det jag till. Ja,
2: jag, kolla på det det är faktiskt ett kul
1: ja, tips. Men som alltså, är religiösa för det man blir med bön
2: nej, det, nej, nej, perfekt bön, liksom. bön
1: för att sälja mycket, jätte ja, till, till, till amerikaner ja. jag
2: Och under jag fortsätter med min liknelse då av, av Jotten som ett eh, klassamälle. Mm. Under då personalchefen och hennes personal så har vi städarna och kockarna. Mm. De som ingen ser, de som ingen lägger märke till. Mm. Och Längst ner under dem har vi då, äh, maskinisterna helt enkelt, de som härjar i maskinrummet. Och de har ju i sin tur också mörka sy av alla i besättningen. Så mm. det känns som en ganska tydlig symbolik.
1: Den är övertydlig symboliken. Det är väl det Tänkte som är du på det när problemet? du såg det? Kanske, ja. Okej.
2: Okay. Eh... Jag, jag känner att jag är typ lite smart här. <laughs> Nej,
1: men jag tycker om jag ska inte fastna i någon. Men det är väl det, tycker jag, problemet med filmen är att den kanske är lite för övertydlig. Ja, ah, eh, jag tror att det, att det måste vara så för att lång...
2: få fram en poäng. Mm. Ja, men i filmen sista del så får vi följa några av de här människorna då som blir strandsatta på en ö efter att den här jätten har Mm. filist mm. Och ombord på båten så finns ju då miljardärerna men det finns också eh, båtens toalettstäderska som heter Abigail. Och i kampen om överlevnad så kastas de här hierarkierna väldigt snabbt omkull.
1: Hon kan väl göra upp eld och lite sådana lilla som kan. Mm.
2: Den filippinska toalettstäderskan är den enda i gruppen som kan fiska och göra upp eld. Mm. Och då är liksom Rolex-klockor och feta bankkonton inte ett skitvärda.
1: Nej, nu är hon, hon... Blir, hon blir king of the castle. Ja, the hon
2: blir här en på teppan. Och hon... utan att spoiler för mycket för er som kanske inte har sett den så kan man ju säga... Att hon
1: är inte det jättesnyggt.
2: Nej, inte direkt. Den här nya statusen gör inte heller till en bättre Nej, människa man säger så. hon blir
1: en konstig
2: diktator-tyran. Jag frågade min bästa kompis Gorana om hon skulle ha polisanmält den här händelsen. Och mm. hon tvekade inte en sekund. Hon mm. bara, självklart, vi är båda invandrarkvinnor kvinnor och man måste fan bete sig, sa hon. Mm. Så jag landade i... Precis som du sa, det här handlar nog egentligen om min skam. Mm. Min skam att jag har fått så mycket gratis. Att jag har haft så mycket förspänt.
0: Hold up, what was that?
2: Och då måste man ju gå med på att få ett litet stryptag då och då. Eller?
1: Innan jag drar mina två spanningar ska jag bara påminna er om att prenumerera på podden. Så dyker den upp automatiskt för er.
2: Ja, alltså det är superviktigt. Uh, till exempel min mamma, hon har frågat mig, hur gör man när man prenumererar?
1: Då gör man så här, Katarina och Klintberg. Man går in på appen, tittar på podcasten, så finns det lite så där det står Följ. Tryck på den.
2: Vässa öronen nu, mamma.
1: <laughs> Okej. Okay. Nummer ett: då. Konsten att ta kritik. Börja med en tysk ballettchef som går fullständigt bananas efter en recension som är Taskige. Dra lite fler fina sådana exempel. Övergår till en personlig reflektion kring hur man egentligen ska kunna ta kritik, mm. som är väldigt svårt. Nummer två småsnålheten smyger sig in lite vardagliga bekvättelser över hur folk och för även jag själv håller på liksom att snåla ur nu på vägen in i den här lågkonjunkturen, det är tuffa tider men hur smart är det här egentligen?
2: Ja man kommer på sig själv att vara lite så här dum och slå, eller hur? Mm,
1: mm.
2: Nej, Den ligger lite för nära mig just nu jag tror att det kommer att bli för smärtsamt så att eh, konstnär att kritik
1: men jag fastnade för en lite annorlunda nyhet då förra veckan. Det handlade om Marco Göcke, en tysk man som är ballettchef vid operan i Hannover. Den gode Marco hade för en tid sedan fått en svidande elak recension av sin uppsättning In the Dutch Mountains. Kritiken som heter Vibke Hyster kan vara så att min tyska uttal inte är perfekt här. Huste, huste. Hon skrev bland annat Du kommer omväxla med att bli galen och dödas av tristess medan du tittar. Det är ju ord och inga visor. Och Göke blev ju vansinne över det här och försökte få den här kritiken portad från operan. Men det gick inte riktigt. Nej, ja, men Det kan Varför? man väl inte göra? Nej, jag tror inte det funkar.
2: Hon, hon försöker sköta sitt jobb. Ja. Kanske inte så bra, nu.
1: Eller men skit Eller Men Så häromdagen då så var det premiär och Gökes senaste uppsättning och då såg han under första eh, akten då att den här hyster, hon fanns ute i publiken igen. Och någonstans där måste det ha brunnit till rejält i hans huvud. För i pausen så gick han ut i fojen, gick fram till kritiken, tryckte en på påse rätt i ansiktet på henne. <laughs> Han mulade henne i skit, alltså, helt enkelt.
2: otroligt äh, <laughs> överraskande. Heller. Ja,
1: den är överraskande. Um, den
2: såg man inte komma.
1: Och det här blev väldigt stort i Tyskland. Vi kanske kan lyssna lite på tyska medier hur det lät man rapporterade om det.
2: Der ballettkoreograf Marco Göke hat väldigt av en harsk kritik an sin näest verk reagerat. Värt en pausa en der Pause, einer premiere an der Staatsoper Hanover besmirte er de Fats kulturkritikerin Vipke Hösta med hundekort ingeset. Ja, så, det här blev jättestort i Tyskland.
1: Händelsen polisanmäldes. Journalistkåren fördömde förstås agerandet. Självst kulturministern kände sig manad att gå ut i pressen och kalla beteendet för oacceptabelt.
2: Men klokke att just hundba, du vet hur länge det sitter. Alltså doften av hundbajs Är vidrigt Men det kunde vi inte tagit äh, hästbajs
1: Vi lämnar den där ja. bajsanalysen där händer. Nej <laughs> men det är kul med sådär. Hemma i Sverige har vi också haft vår lilla beskärda del Av kulturpersonligheter som
2: Men jag måste bara säga en sak om den här killen ja. Alltså har du googlat honom? Marco?
1: Ja det har jag ju såklart
2: Jo men hur han ser ut nu? jag
1: Nej jag är inte så jo, jag, jag tänkte ju honom
2: som sån här Överviktig gammal gubbe liksom i en vitt skägg Nej men killen är ju Snygg. Även man bara känner så det, vad,
1: kritik jag... borrar sig in i alla hjärtan men det är känns så Ja men det vackra äh... människors hjärta. Nej
2: det inte om jag hade ju bara inte tänkt honom att han skulle se ut så. Äh,
1: nu tänker man att det skulle vara en ensam liten tovig kultursak som Ja, det. ja äh, jag blev förvånad. Jag fattar. Äh, men, vi har ju haft en del av sånt här i Sverige också som är lite kul. Men, kommer du ihåg beefen mellan Petter och Fredrik Strage som var på 90-talet? Ja men
2: just det. Jag jobbade ju med Strage på pop där. Ja. Mm.
1: Och det här var ju tidningen Pop tror jag. Strage recenserade Pet Gäters debutalbum Skätte sinnet och i e pop och beskrev texterna som självgoda Ernst Brunner rhymes.
2: Det är väldigt roligt.
1: Ja, och, och taskigt. Man kan ju fatta att det är ont. Jag
2: vet. Alltså det är det som är så himla dubbelt. Söderromantiken Brunner. Alltså det är ju väldigt roligt att läsa en välformulerad sågning. Men man får ju inte glömma bort personen som står bakom som verkligen har kämpat med det. Nej, sitt, eller allster. så är
1: det ju det som kritiken ska glömma bort Men det här är ju svårt liksom
2: Ja, ibland känns det som att kritiker bara vill skapa en härlig poäng Och framstå som en jävligt vass skribent själv
1: Ja men så är det, och redaktörerna på tidningarna älskar de här För det är, blir väldigt läst
2: Ja, ja men Antingen Skuggi.
1: hyllningar, hyllningar ett år och fem år blir ju superläst och superklickat Ja men Linda Skugge har summarch. gjort
2: till en konstform att skriva elaka sågningar ja. Och även Jen Magnusson är extremt duktig på det Mm. Hon är mer sansad dock. Men ja.
1: Ja, men här Petter och strage ledde ju till att de träffades någon gång på nattklubb och det blev jidder och det ska ha slutat med att Petter tryckte upp Strage mot väggen. Det är ju inte bajsmulningsnivå men det är inte helt balanserat. Nej, ja, med
2: tanke på vad jag precis berättade så I feel för Strage. Det är inte kul att bli upptryckt mot väggen. Nej, nej. Tror att han polisanmälde?
1: Nej. Nej. det tror inte. De ja. har väl kompisar då. Det finns en de liknande stor Marcus Birro. Han känns ju inte heller så balanserad. Han fick någon task i bokrecension någon gång. Nu ringde upp någon, en journalist på bollanger tidning och kallade honom för bögehävdel. Det är moget. Ja, Men har du sett de. den här
2: filmen The Birdman?
1: Ja, med Michael Keaton
2: Ja, med spelar den här skådespelaren då, som håller på med sitt mästerverk och han sliter uh -huh. och så ser han då den här recensenten sitta jag tror att det är dagen innan liksom, och hon sitter typ redan och skriver på någonting mm. eh, som han uppfattar det alltså han slåss ju mot sina demoner i hela den här filmen det är ju en film som handlar om att han blir mer och mer galen helt enkelt mm. och så går han fram till den här snipiga lilla recensenten och så säger han till henne så här You risk nothing Mm. Och det är ju så. Han har hackat upp sitt eget hjärta och lagt upp den på ett fat. Och hon kan med bara en mening sänka allting. Det är så jävla svårt.
1: Så är det. Och man, vissa säger så att det finns de som gör saker och så finns det de som tycker saker om de som gör. Men det är ju en sanning med modifikation för att kritiken gör ju också någonting. Den där jävla recensionen den är ju också ett litet konstigt och men i... Mindre variant Så, mm. så svartvitt tycker inte jag att det är riktigt Nej. Men jag måste ändå dra den mest pikanta historien Som jag känner till i alla fall Om en svensk kulturmänniska som inte riktigt fixade kritiken Det är komiken Kringland Svensson Minns du det? Ja, ja, ja. Det var väl sju år sedan Viktor Malm som nu är kulturchef på Expressen Hade recenserat en bok som Kringland Var medförfattare till och recensionen publicerades i Aftonbladet och där står bland annat, jag gläds över boken, kanske framförallt för att författarna lämnar sin simpla whiteboard-satir hemma. Och det Victor Malm åsyftade med de orden, det var på den Lilla Drevet som Kinglen var del av. Som jag för tyckte var väldigt bra, men, mm, men som Aftonbladet stod bakom på något sätt. Den formuleringen fick Kringland att gå i taket. Han twittrade att Viktor Malm borde få och Sen sa han att i en intervju att man borde dra en yxa i fittan på Åsa Lindeborg. Åh,
2: oh, det är så
1: Som Som då var Ja, det
2: så jävla dumt.
1: Här är vi ju på bajsmulningsnivå ändå.
2: Ja.
1: faktiskt kan man säga att ingen av de här männen kommer skriva självredsboken Konsten att ta kritik. Nej. Hur? Men hur är det med dig? Kan du ta kritik på något bra sätt?
2: Nej, alltså jag tycker det är skitjobbigt att få kritik och eh, alltså jag kan maskera det bättre idag. Mm. Jag går inte till anfall, men du då? Som mm. man gjorde när man var yngre. Så jag kan nog liksom framstå som att jag tar det väldigt bra, men nej, det där svider ju. Du Absolut.
1: Men, och jag är också värdelös. Jag har aldrig blivit offentligt slaktad på det här sättet. Jag har väl aldrig kommit med något alls där som liksom har Nej, heller, med en riktigt liksom fin recension. Det är ju sorg i sig. men <laughs> på ett sätt är det nog tur för att jag är inte säker på att jag skulle överleva en riktigt hård Ja men du känns hela. som en
2: ganska känslig själv faktiskt. Eh, ja jag är en känslig. Ja.
1: Men jag har fått hundratals nålstick genom karriären. Kanske något litet knibhugga kommer det, men även de här nålsticken känns ju som någon har stuckit svärdet igen alltid. Det är mm. ju... Ja, men det ont. Jag har lite exempel. Jag skrev några filgudromaner med Denise Rudberg för några år sedan.
2: Hur många blev det? Min
1: kompis. Eh, tre stycken.
2: Var inte det Elegant Crime eller något sånt?
1: Nej det är hennes nuvarande, ja, det hennes som nuvarande. Hon, ja. Eller som hon precis slutade. Nej det här var med filgud. Det här var väldigt mycket tjej möter kille, kille möter tjej så skrev vi annat kapitel. Mm. Och så tyckte vi att det var en bra idé att läsa in de här böckerna själva till Storytel, de här tjänsterna. Vi ville
2: spara in lite pengar, Vi ville spara
1: in på de 50 000 kronorna som det kostar att ta in en vettig professionell inläsare. Ja, ja. För då handlade de pengarna hos oss istället. Mm. Och på den här tiden hade Storytel kommentarfunktion. Lyssnare kunde skriva in vad de tyckte. Jag tror att de tog bort det sen. Och då var det en person som skrev Det här är olydligt. Renberg låter förståndshandikappad när han läser. <laughs> Ja, det är Kära som... lyssnare,
2: hör av er ni, ni kan ju bedöma det här själva så ja, men har så Det biter sig
1: fast, det är det med kritik Man glömmer ju aldrig Nej. En annan när vi lanserade Perfect Guide i svenskan För första gången, då fick jag ett handskrivet Brev av en kvinna hon var rasande Jag var hela orsaken till ytifieringen av samhället Och nu skulle jag dessutom Förstöra hennes morgontidning en av landets stoltaste och det var ju inget särskilt balanserat brev. det var liksom ryckigt konstigt bara handstilen var så här ryckig och sinnes En galen
2: människa. En galen
1: människa. Men sen avslutade hon sitt brev med jag vet vem din pappa var, han hade skämt över dig.
2: Åh oh, fy fan vad. Och den lagt. visste ju var
1: den satt. Den hade ju inte att Achilles Han levde ju inte längre så jag kunde inte ens ringa och fråga om han hade rätt. Ehm um, var elakt. Det här är ju lite extrema exempel och är ja, Men de förstår
2: jag att du inte glömmer. De är
1: svåra att värja sig mot. Men generellt är det ju intressant att ställa sig frågan hur fan ska man lära sig att ta kritik. Mm. Och går det? Jag vet när jag blev eh, chef för första gången då fick jag en bok om min polare Micke som var, han var chef på ett stort svenskt modeföretag och intresserad av ledarskap och sånt där. Den heter How to win friends and influence people skriven av amerikanen Dale Carnegie. Men gud,
2: vad intressant. I den är liksom, du vet den här boken, romanen How to Lose Friends and Alienate People. Ja, det är en, har, en, det är en lek, lek med den. Med den det är lek, boken. Ja, det är lek. För, för det här boken. Jag visste inte att det var I en lek. Nej, det är How
1: to Win Friends, det är en av världens 10-20 mest själv liksom. böcker ja, just ja. Mm. Den är hundra år gammal men folk mm. checkar den fortfarande. Just. Det. Och den är väldigt klok och en sak han skriver då, att det är bara som ledare då, det är egentligen bara positiv feedback som fungerar. Alltså, vi är inte mottagliga för negativ feedback. det skapar mest bara ångest. Nej, men eller, det, ja, det, visst är det så? Ja, det förgiftar liksom livet i största allmänhet. Sen går det ju inte bara på att det måste ju någon gång se till, men då finns det någon grundregler. 80% av all feedback måste ändå vara positiv.
2: Ja, men det där låter ju som den här fantastiska barnboken som jag vill tipsa alla barnföräldrar om att läsa. Som heter Fem gånger mer kärlek av Martin Förster. Har du läst den? Nej. Ja men den är faktiskt riktigt bra den handlar ju om att jag absolut måste vi liksom visa våra barn men om vi gör det så måste vi också ge dem liksom fem gånger mer kärlek. Alltså så måste fördelningen se ut mellan mm.
1: Ja men det låter ju typ som samma slags ekvation 80-20 ja, och inför dagens övning här med dig så kollade jag lite en annan bok av en psykolog som heter Harriet Lerner. som också handlar om vår förmåga att ge och ta kritik. Den heter Why won't you apologize? Och man bekräftar ju min misstanke, det finns ju inte en jävla människa som är bra på att hantera oönskad negativ feedback.
2: Nej, alltså jag tänker, vem är man då om man inte bryr sig Nej, om det? Nej, men jag har alltså, kanske är... tänkt
1: att folk med så här jättesolid självkänsla ska gilla det där och jag utvecklas av hej och hår. Men Men det in... är inte ens de där jävlarna utan alla hatar kritik, ingen vill känna skam, ingen vill känna att den riskerar att bli utesluten ur flocken. Nej,
2: det är så allmänmänskligt.
1: Ja, det suger. Så att jag ordagrant minns de här gamla pååpen, det är ju helt normalt. Det finns ett fint gammalt ordspråk som säger Låt inte komplimanger stiga i ditt huvudet, eller kritik bara se in i ditt hjärta.
2: Visst, ja. Det är ju fint. Jag såg en jävligt härlig kudde, för jag bara säger vad det står på den. Ja. Det är inte jag som är barnslig, det är du som är en bajskorv.
1: Ja, jättefint. Ja. <laughs> Ja, ja, men det är ju som också. Det här är ju mycket betydligt lättare att brodera in det här på en gudde ja. än att leva efter men sen har hon ändå lite konkreta grejer hur man ska kunna andera kritik jag tycker ändå är värt att, att kika på mm. och en är ju att man inte ska gå i försvarställning utan att man ska andas och lyssna lite och inte hugga tillbaka inte den där mendura som är, är instinktiva mm, nej, eller att lyssna efter det kanske lite dumma kritiken och kunna slå bort sen utan jag har en ganska bra sak där, som jag gör det är min lilla vove Bob när min fru inte står uppe med mig och känner att positiv feedback inte funkar utan hon exploderar i att det var fyra månader sedan jag tömde diskmaskinen eller jag är så hopplös självhuvudtaget mm. då svarar jag inte utan då tar jag min lilla svarta vove och så går vi ut och går
2: då går liksom ni på en liten kärlekspromenad. Då går vi promenad. på kärlekspromenad eh,
1: så att jag är borta en halvtimme då. Och det räcker ju för att den här värsta ilskan ska lägga sig och då kommer jag inte tillbaka som ett personlig grepp utan kanske, kanske, kanske tar jag till mig lite grann. Smart. Ja. Det andra som Lörner skriver då det är att man inte ska ta det personligt det, Och det... Är ju, det är ju
2: väldigt svårt. Herregud. Nej, det är, ju,
1: det är ju väldigt, väldigt Va? svårt. Det kan ju funka om det är något som är kopplat till yrkesrollen. Om det här är liksom kritik som är, är kopplat. idag
2: är, är ju våra personligheter så kopplade till våra yrkesroller. Så att, ja. Ja, det är väldigt svårt eh, att, det är att skilja. Och när
1: någon skriver att man låter förståndshandekappa tycker jag också det är svårt att inte ta det personligt. Ja, jag men det är den liksom tredje och sista är kanske klokaste då. Håll kritiken borta ur ditt liv. Man lever bara en gång. Folk som inte kan förhålla sig till den här 80-20 regeln Som är för gnälliga och negativa alltså du kanske inte ska ha dem. Det är inte accepterat att mulla dem i hundbice. Så att det kan vara läge att rensa bort de jävla nu. Hej då. Bort.
2: Hej då. Ja, <laughs> jag måste bara bekänna att jag och Hugo är så glada. Att Hur kan ni... du
1: bekänna något som du, jag känner? Ja, vad har
2: vi inte pratat om det här? Uh -huh. Att vi är så glada och tacksamma att ni är med oss varannan vecka och lyssnar på podden och verkar tycka om den. Tack!
1: Ja, det är faktiskt sant. Det är väldigt kul. Och tack för idag, Elin. Och tack för er som lyssnade och vi hörs väldigt snart. Tack, tack, tack!